0: Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta, avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Denis Cohen. Pour certains, vous l'avez déjà entendu sur ma chaîne YouTube, on a fait une des vidéos best-seller sur la prospection LinkedIn, comment bien agencer ces séquences entre email et message LinkedIn. Aujourd'hui, Denis est venu nous partager en avant-première mondiale un changement à l'œuvre dans l'écosystème de l'emailing et de la newsletter. Salut Denis, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci de me recevoir.
0: Denis, toi, tu es le CEO de Drop Contact et donc l'email, c'est ton dada depuis un certain bout de temps maintenant. Je suis ravie que tu viennes nous partager un peu des bonnes pratiques en matière d'emailing. Et puis surtout, ça bouge finalement. J'ai l'impression que Gmail s'est réveillé. En tout cas, tu es là aujourd'hui pour nous partager une métamorphose à l'œuvre chez le géant email.
1: Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie dans la partie de Google G Suite qu'on appelle Google Workspace maintenant, qui est la partie payante de Gmail professionnelle. Personne aujourd'hui n'a encore parlé, donc on est vraiment sur de la nouveauté. Tu vas pouvoir, et tu peux dès à présent, envoyer de la newsletter directement, alors on va l'appeler Gmail pour faire simple, mais c'est la partie payante, directement avec ta boîte mail. Et ce qui est très intéressant, c'est que là qu'on parle de Gmail qui envoie des emails, donc on est à peu près certain que la délivrabilité est meilleure que toutes les solutions que tu peux utiliser habituellement. Ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième point, c'est que tu as dans la fonctionnalité des templates HTML spécifiques pour l'email qui sont déjà préparés, mis en place, que tu vas pouvoir bouger. Et quand on sait la difficulté, parce qu'en fait, les, le HTML qu'on utilise pour des emails est différent de l'HTML pour les sites web, tu peux, lorsque tu le fais toi-même, bidouiller, etc. En fait, quand tu shoots, ton truc, il est complètement cassé parce que dans la boîte mail de l'iPhone, ce n'est pas la même chose qu'une boîte mail Outlook, que sur un iPad, etc. Il y a plein de règles très, très compliquées. Là l'avantage c'est que les templates ils sont parfaits pour arriver dans n'importe quelle boîte email de manière impeccable.
0: Génial, donc pas besoin de jouer l'apprenti sorcier quand tu nous parles de templates, c'est vraiment les modèles email qu'on a en tête en fait quand on reçoit les fameuses newsletters.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'aspect visuel de la newsletter avec des couleurs, des graphiques éventuellement, etc. Donc une présentation qui est très très propre pour arriver dans ce qu'on appelle du responsive, même, c'est-à-dire que ça s'adapte à la page de ton appareil de lecture de ce que les gens vont lire. Et c'est la première chose que tu vas découvrir en fait comme type de fonctionnalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que Google Gmail arrive sur ce marché-là. Ça, c'est aussi une vraie nouveauté parce que en gros jusqu'alors la partie Gmail, c'est un client qui a beaucoup de filtres anti-spam. Et là, tout d'un coup, tu dis ah mais ils arrivent sur le fait d'envoyer des newsletters directement à partir de Gmail. Ça, c'est un vrai changement, c'est une vraie rupture dessus. On va voir ce que ça va donner parce que comme beaucoup de produits, Google teste beaucoup de produits et puis il y en a qui performent, puis il y en a qui arrêtent. Là, c'est hyper intéressant de voir ce changement assez radical qui est sur l'approche pour pouvoir envoyer des emails, on va dire en masse ou en semi-masse, parce que de ce que je peux voir moi et de ce que je comprends entre les lignes de Gmail, ça s'approche, si tu veux, d'une concurrence de type Mailchimp, qui est beaucoup utilisée par beaucoup, beaucoup de gens, mais avec une limite de 1500 emails par jour. Donc, tu vois, on est quand même sur quelque chose qui est assez raisonnable. Tu peux pas envoyer euh, 100 000 emails dans la journée, etc. C'est pas du, de l'emailing en masse, mais on est quand même sur 1500 emails par jour. Sur de la newsletter, ça a vraiment de quoi faire parce que tu peux aussi saucissonner. On va voir tout à l'heure un petit peu euh, comment tu relis ça avec tes contacts. Mais c'est vraiment cette approche-là. Et ça, c'est une vraie rupture, je trouve.
0: Pour ceux qui nous écoutent, concrètement, on récapitule un peu. Du coup, moi, j'ai deux comptes email. Il y a caroline.minio.gmail.com, donc mon adresse nominative. Celle-là n'a pas accès aux nouveautés. Mais par contre, quand je me connecte sur caroline.richmaker.com, là, je vois tout de suite... En bas de ma fenêtre d'email, donc je vais pour écrire un nouvel email, je clique sur le petit crayon à papier. Juste en bas, dans la barre d'outils que vous avez à côté du bouton « Envoyer », je vois des nouveaux symboles. Donc, le symbole « Choisir un modèle » et le symbole « Configurer le mode multi-envoi ». Et ici, effectivement, se place automatiquement en bas de mon email le petit lien se désabonner. Justement, Denis, moi, ça m'arrive tout le temps, j'imagine que les auditeurs aussi, de recevoir des emails de prospection où il n'y a pas de lien se désabonner. Donc, en fait, tu es obligé de répondre individuellement aux personnes pour leur demander de te désinscrire de la liste. C'est hyper pénible. Comment est-ce que euh, on peut faire, selon toi, pour pallier à ce problème
1: Deux choses. On va se mettre soit dans la position de la personne qui reçoit des newsletters. Moi, typiquement, tous les emails qui ne m'intéressent pas, je clique sur le bouton spam. Donc, je m'embête pas, je perds pas de temps, tu vois, je suis dans Gmail, ben la version pro. Hein. Donc, je clique, spam, je perds pas de temps, je renvoie pas un message de réponse. S'il y a un lien de désinscription, je l'appuie dessus, s'il n'y a pas de lien, je mets en spam. Ce qui fait qu'en fait, j'ai honnêtement très peu d'emails et les emails que je reçois sont vraiment filtrés. Et je fais à peu près pareil sur LinkedIn. ça ça sur LinkedIn, quand quelqu'un me demande en contact et qui m'envoie un premier message qui dure à peu près, je sais pas moi, 40 lignes pour m'expliquer sa boîte, son truc, etc., tout de suite, je déconnecte, en fait. Je suis pas dans la démarche de renvoyer de mauvaises informations, d'avoir un truc un peu négatif dans un message où je pourrais éventuellement me défouler. Je suis plutôt dans le fait de ne pas perdre de temps. Je suis pas dans un combat. Je dis, OK, bah bon, il m'a envoyé un email. Je suis pas la cible. J'appuie spam, terminer sujet clos et je passe à la suite. Ça, c'est la partie en tant que personne qui reçoit le message. En tant qu'émetteur de messages, de newsletters, etc., il y a effectivement trois choses qui sont fondamentales pour moi. C'est de mettre le lien de désinscription, qui est d'ailleurs une obligation de l'RGPD RGPD ou de la GDPR, qui va faciliter le désabonnement des personnes. C'est plus intéressant que quelqu'un se désabonne plutôt qu'il se met en spam. Parce que quand quelqu'un se met en spam ou quand quelqu'un va un peu plus loin que le spam, c'est-à-dire le entre, met entre guillemets, en plainte, à ce moment-là, ça va commencer à impacter la réputation de votre domaine d'émission et ça va aussi, au fur et à mesure du temps, plus vous en avez, plus la délivrabilité sera moins bonne. Donc, il est préférable de mettre un lien de désabonnement facile pour que les gens puissent se désabonner. Ça, C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le ciblage. Donc, il faut effectivement envoyer des messages aux bonnes personnes. Ça ne sert à rien d'arroser la terre entière. Si vous vendez des côtes de bœuf, ça ne sert à rien d'envoyer des emails à des gens qui sont végétariens et vice versa. Donc voilà, il faut vraiment adapter sa cible. Souvent, on l'oublie parce que on se dit c'est des outils, c'est simple, je mets, puis on verra bien. Euh, ça ne marche pas comme ça. On a passé ces époques-là de la grosse masse, c'est-à-dire que les publicités maintenant sont ciblées. Il y a 30 ans, les publicités n'étaient pas ciblées, c'était de la masse. Les messages d'emailing, c'était de la masse, ça marche plus. Maintenant, c'est hyper ciblé. Le troisième élément qui est le plus fondamental à mon sens, sur lequel je trouve que souvent les gens se disent, Bah, je vais prendre un template de texte, je vais changer le nom de la boîte et je vais envoyer parce que ce template a bien marché pour telle boîte. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il faut toujours bien tester, rédiger, passer du temps. C'est laborieux. C'est là où il y a le plus de travail. C'est ce pas les outils, mais la rédaction de vos messages, c'est hyper important. Donc, j'insiste toujours sur cette étape-là. Que ça soit une newsletter, que ça soit du call email, que ce soit du call commercial, il faut passer du temps sur ces messages, il faut les tester, voir, faire des erreurs. On fait tous des erreurs, ça prend du temps, mais cet apprentissage fait qu'à un moment donné, la conversion va être bonne. Voilà, c'est juste une petite parenthèse sur ces trois points-là. Le lien des inscriptions, le bon ciblage et les bons messages.
0: Génial, et puis tu me disais aussi en off, Denis, que c'est souvent un hack qui était utilisé pour vérifier si les adresses étaient toujours actuelles.
1: En fait, tu as des gens qui achètent des, des adresses e-mails dans le dark web, bien même qui génèrent des adresses e-mails fausses et qui shootent des e-mails en masse. Et puis, du coup, quand tu réponds, bah, ça veut juste dire que ton adresse e-mail, elle est bonne. Donc, c'est aussi pour certaines personnes, pour certains hackers, une manière de pouvoir s'assurer que ton adresse e-mail est bonne et qui, plusieurs mois après, vont pouvoir t'envoyer un, un e-mail un peu moins sympa qui est plutôt un e-mail pour te piéger, en fait
0: hyper intéressant. Merci, Denis. Et donc, vous avez compris, en fait, il y a une vraie opportunité à utiliser ce bouton « Se désabonner » si vous faites de l'envoi par liste via Gmail. Denis, il y a plusieurs templates qui sont assez sympas, qui sont proposés dans la banque de modèles. Moi, je me dis, ça va être une vraie révolution pour tous ceux qui veulent en fait se lancer dans la newsletter un peu à petite échelle puisque tu nous as dit un des points de vigilance, c'est que on n'a pas beaucoup de contacts. En tout cas, si vous avez 10 000 emails, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Ça ça peut être super, en fait, pour faire des tests à petite échelle avant de se lancer et pour ceux aussi qui ont soit peur de la technique, soit ont des petits moyens et donc pas envie d'aller souscrire à des logiciels un peu tiers. Est-ce que tu vois euh, des personas en particulier qui pourraient vraiment bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité Gmail
1: Le premier point par rapport à ce qu'on disait, c'est que dès que tu rentres dans un contexte professionnel, il ne faut pas utiliser Gmail, mais il faut utiliser Google Workspace. Donc, effectivement, c'est pas une dépense, c'est pas un investissement. C'est 5-6 euros par mois, mais... Il faut impérativement utiliser ça parce que ça, ça va te donner une meilleure délivrabilité. Tu vas avoir ton propre domaine, aussi bien en délivrabilité qu'en image à tous les éléments. Tu peux pas attaquer un marché en envoyant des emails avec Gmail. Il faut passer euh, vraiment sur Google euh, Workspace. Ensuite, je vois plusieurs personnages. Je vois le premier personnage qui est en gros de dire bah je fais euh, de la poterie ou euh, des bijoux ou euh, je fais de la formation, etc. Du coup, je vais pouvoir très facilement sans passer sur des problématiques techniques compliquées utiliser cette fonctionnalité-là et envoyer ma newsletter ou mes messages que je veux faire on est sur 1500 par jour il y a un petit tip justement sur le deuxième persona c'est que si tu as des bases plus grandes parce que tu vas utiliser pour le faire c'est la fusion entre ton Gmail et ton Google Contact donc dans ton Google Contact tu mets tes contacts on peut mettre des variables dans le message de l'email qui fait que lorsque tu vas envoyer ta newsletter ou ton message, tu vas dire salut Caroline, bonjour Denis, ou, bonjour monsieur Cohen comme tu veux. Donc tu vas pouvoir utiliser de l'hyper personnalisation dans ton message. Et donc ça c'est relié à ton Google Contact dans lequel tu vas rentrer tes données. L'astuce, c'est que tu peux faire plusieurs groupes ou plusieurs fichiers de Google Contact. Et donc tu peux avoir plus que 1500 parce que tu peux un peu jongler en disant bah là j'envoie cet email à ce groupe de 1500 personnes et j'envoie celui-ci, disons le même à 1500 autres d'un autre groupe que tu peux faire. Donc, tu peux faire plusieurs groupes dans Google contact Il y a des filtres, en fait, qui te permettent de faire des tags. Donc, c'est un vrai, vrai changement parce qu'au lieu d'utiliser d'autres outils, de reparamétrer, de reconnecter, de remettre les mains dans le cambouis, là, tu as sur un plateau Google qui te donne cette possibilité-là dans Gmail et Google contact
0: Parfait pour faire des tests et en même temps, je mets un point d'alerte, Denis. C'est bien de segmenter comme ça, mais est-ce qu'il y a un outil de statistique qui nous permet justement de faire des tests sur ces petits groupes
1: Non, on est sur une solution qui est simple. C'est-à-dire que dès que tu veux commencer à rentrer sur des choses plus professionnelles, de plus grande dimension, etc., là, il te faut un outil professionnel qui est dédié à ça. Il faut vraiment voir le fait que c'est un facilitateur je ne crois pas que Google va se lancer à faire du sending Blue, du MailChimp en gros volume, etc., ou du Mailgun. Je pense que c'est plutôt une facilité sur un certain nombre de cibles qui d'ailleurs, si on réfléchit bien, pourrait être une manière de convertir des gens qui ont Gmail en Google payant. Le Gmail étant gratuit, Comment tu fais pour upgrader, augmenter ton panier moyen quand tu es Google bah, J'ai plein de gens qui sont en Gmail gratuit, mais qui sont des indépendants. Parce que depuis la crise Covid, on se rend compte qu'à travers le monde, tu as de plus en plus d'indépendants. Et du coup, comment tu convertis ces gens-là qui ont un Gmail gratuit en payant Donc, c'est peut-être aussi une manière, en tout cas pour eux, d'aller sur ce marché-là et de pouvoir convertir des gens en payants.
0: OK, donc on a bien compris Denis en fait, c'est un super outil manuel qui simplifie au maximum. Du coup, premier point de vigilance par contre, c'est pas terrible pour faire des tests puisqu'il va falloir regarder à la main qui vous a répondu, quelle séquence a le mieux converti. Denis, est-ce que vous chez Drop Contact, vous allez potentiellement utiliser cette fonctionnalité ou est-ce que pour les TPE, PME, start-up, ça reste un outil assez amateur pour le moment
1: Alors pour moi, c'est pas amateur, c'est vraiment très pro parce que c'est très carré et sur les templates et sur la délivrabilité. Donc, c'est vraiment un, un moyen pour moi qui est extrêmement professionnel, mais sur des petits volumes. Nous, on utilise des choses, on est sur du plus gros volume, on a des shoots on est on peut avoir une base d'à peu près 50 000 contacts, on utilise Mailgun et Customer.io, donc on est vraiment sur une autre dimension. Par contre, il y a quelque chose qui est, um, qui est intéressant, et ça, c'est une de mes euh, prospectives, c'est le call email. Là, on arrive, on se rend compte que Google est capable de faire des newsletters, d'envoyer à 1500 personnes par jour, de proposer cette fonctionnalité en tout cas pour pouvoir envoyer à 1500 personnes par jour avec une excellente délivrabilité, un bon email, etc. Ce qui, à mon sens, va être une évidence je ne sais pas dans combien de temps, mais derrière, c'est le call d'email. Pour info, le call d'email, c'est le fait d'envoyer un nombre faible d'emails par jour, on va dire 100, 150 Il y en a qui vont jusqu'à 200, il y en a qui vont mettre plusieurs multi comptes mais en gros, tu envoies 100 emails par jour, tes emails, tu les envoies pas en un shoot email avec euh, plusieurs personnes au même moment. Tu l'envoies dans la journée, au fil de l'eau. Tu vas avoir euh, toutes les trois minutes, toutes les deux minutes, etc. Ce qui limite aussi le nombre que tu envoies. C'est vraiment du message quand la personne te connaît pas pour de la prospection où tu vas prendre contact avec la personne, d'où le terme call email. Et ce qui se passe, c'est que si la personne n'a pas ouvert ton message ou ne t'a pas répondu, tu vas pouvoir décider d'envoyer un deuxième message quelques jours après, un troisième message quelques jours après. Ainsi de suite, jusqu'à 5 messages, 6 messages, selon les recommandations et selon les tests. Pour moi, c'est l'évidence que Google est en train d'arriver sur ce marché-là. Il va arriver sur ce marché-là marché parce qu'il y a beaucoup de solutions qui marchent très très bien là-dessus, qui envoient peu d'emails par jour. Donc, il y a un aspect qui est moins du spam. Mais si c'est fait très correctement, il y a un marché à prendre. Et je ne pense pas, si tu veux, que ça soit du tout un concurrent des grosses solutions hyper pro, hyper efficace, je pense à l'AimList, je pense à Walaxy, je pense à la growth machine, je pense à Quickmail, tout l'écosystème en fait qui est très avancé là-dessus et très performant, C'est pas du tout ce marché-là. Par contre, sur des marchés de type GEMAS, YAM, qui sont des solutions qui existent depuis des années qui permettent de faire la fusion, en gros, ce qu'on voit là, hein. de le faire en mode séquence avec plusieurs messages, la probabilité est extrêmement forte que GEMAS nous sorte ça d'ici quelques mois, je pense. Ça va bouger les curseurs, c'est qu'en fait, ça va pas concurrencer les solutions de cold email, par contre, je pense que ça va vraiment leur amener des clients, ça va augmenter leur chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que ça va démocratiser le fait de pouvoir envoyer des emails, le fait de pouvoir commencer à rentrer, mettre les, les mains dans le cambouis, mettre les doigts dans, dans ce système-là quand il est bien fait, qui est hyper performant. y a un moment donné, tu atteins la limite parce que tu as besoin des séquences plus pro, tu as besoin de l'hyperpersonnalisation, tu as besoin de faire un relais avec LinkedIn, comme ce que fait l'AMI, ou l'AXI, la grosse Machine, les, ces trois boîtes françaises qui sont très en avance sur le marché mondial à cette approche-là, du multicanal. Donc, à un moment donné, tu as besoin d'aller sur ces solutions-là. Par contre, ça démocratise l'aspect du cold email. Il y a plein de gens qui sont des, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, etc., qui sont mis en fer. Des gars, par exemple, qui font des brasseries aux États-Unis, ils vont prendre du, du code email pour envoyer effectivement à des restaurants ou des bars du code email pour pouvoir euh, leur dire bah, tiens, je te fais goûter ma bière, etc. Donc, ça a vraiment démocratisé. Je pense que cette fonctionnalité-là qui, à mon sens, va arriver dans Google Gmail, ça va être hyper intéressant. Par contre, on atteint toujours une limite qui est toujours la même. C'est que quand on fait quelque chose, il faut que ça soit bien fait. Donc, tout ce qui va être spammeur, très mauvais message, basique, etc., ça ne marchera pas. Déjà aujourd'hui, ça ne marche pas. Quand tu fais un message qui est basico-basique, ça agace en fait la personne qui est en face, la personne te met en spab et puis c'est terminé, tu as essayé pendant trois mois, tu as arrêté parce que tu n'as pas réussi à le faire. Donc, il faut vraiment travailler correctement les messages et le ciblage qu'on disait tout à l'heure.
0: Tu connais mon point de vue, Denis, sur la question de la prospection froide. Je pense qu'il y a quand même un effet un peu de saturation. C'est pour ça que moi, je développe Prefer et je parle de prospection chaude. Je pense qu'il va y avoir un espèce d'appel sur la prospection chaude, c'est-à-dire en fait être introduit par quelqu'un, avoir quelqu'un qui te présente à ton prospect, qui prospecte finalement pour toi. En tout cas, quand on t'écoute, on se dit mais il va y avoir deux fois plus de prospection froide. Ça veut dire que peut-être nos boîtes mail vont devenir comme nos boîtes LinkedIn, Denis
1: je pense pas parce que là, tu es en train de parler de Gmail. Donc, Gmail va vite détecter si toi, en tant qu'émetteur, t'envoies des messages qui sont pas bons, que les gens se plaignent, etc. Tu vas vite avoir une délivrabilité qui va réduire considérablement. À mon avis, ça donne vraiment une exigence de plus en plus forte. Après, ce que tu dis est très vrai. et C'est ça que j'aime bien dans le marketing. C'est que c'est un endroit où tu es systématiquement obligé d'innover. On va remonter un tout petit peu le temps. Je passe au siècle dernier. Et à un moment donné, la prospection, c'était par fax. Tu recevais des pubs par fax. Tu avais des tonnes de rouleaux de fax qui passaient pour des pubs, pour euh, prendre de l'assurance voiture. Tu bouffais ton rouleau de, de fax comme ça. Après, ça a évolué. C'est devenu de l'emailing en masse. On envoyait 100 000 emails B2B par mois. 100 000 emails. Et on avait 100 à 200 démonstrations, euh, démos euh, par mois et on en signait. Moi, je suis arrivé sur le call d email très tôt. Et je peux te dire que quand j'envoyais un message de call email, mais attends, un message sur deux, le gars me téléphonait le gars répondait. Parce qu'en fait, c'était pas du tout connu. Le message était hyper bien fait, il y avait pas de concurrence, il y avait pas de template, il y avait quelques applications, il y avait Quickmail, Salesloft, Loft, Peut-être Reply à l'époque, mais tu avais très très peu de monde dessus, tu vois. Et donc, comme il y avait très peu de monde, ton message ressortait de la masse, forcément. Comme maintenant, ça s'est démocratisé, aussi il faut changer, tu vois. Je je faisais il y a quelques années, j'envoyais mon premier message et mon deuxième message, on l'envoyait le dimanche dans lequel il n'y avait pas de majuscule, il n'y avait pas de ponctuation, et c'était scène by my iPhone. Et en gros, tu avais trois lignes en disant, je voulais m'assurer que tu es bien reçu mon email. Ce qui faisait qu'en fait, la personne recevait l'email, en général, il était chez ses beaux-parents, le repas du dimanche chez la belle-mère, où tu t'embêtes un peu dans l'après-midi. Donc tu regardes ton téléphone, et du coup, c'est un moment donné où personne ne reçoit l'email, quasiment, parce qu'il n'y a pas de prospection, il n'y a pas d'emailing le week-end, le dimanche, et donc tu reçois un email de Denis Cohen de Drop Contact, qui dit, tiens, salut, je voulais m'assurer que tu as bien reçu mon email précédent. Quoi qu'il arrive, tu sors de la masse, et... Effectivement, tu te souviens du message de Drop contact de Denis, de machincteur. Et ça, ça marchait très bien. Maintenant, c'est totalement éculé. Parce que bah, ma iPhone, c'était un petit hack qui était cool. Alors maintenant, ça, tout le monde le fait. Euh, tout le monde reconnaît, ou même les messages en template. « Bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn. Euh, » Deuxième message. « Oui, je sais que tu es sûrement euh, très occupé, mais je voulais gna, gna. Tout le monde fait ça. Donc, dès que tu fais des messages qui sont comme tout le monde, je vais pas dire ma guerre, mais euh, bon, mon sujet, les templates, il faut absolument en sortir, il faut être très créatif. Et donc, tu es obligé d'être créatif, que ce soit du call, email, de la newsletters et même la manière dont tu rentres en contact. Donc, ce que tu évoques avec ton entreprise est très vrai. Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui te recommande. C'est sûr qu'à partir du moment donné où Caroline me recommande à quelqu'un, quand je fais un entretien auquel je vais voir la personne, forcément, tu es 10 000 fois plus écouté et vice-versa. Quand j'introduis Caroline sur un sujet, forcément, la personne écoute. Il n'y a pas mieux en référence. Tu vois, même un exemple, j'ai un pote qui fait ça pour les embauches. Quand tu as un salarié de ton entreprise qui recommande un autre, une personne extérieure à l'entreprise, forcément, tu dis, attends, il connaît la boîte, il connaît, il connaît la personne, il va pas me présenter quelqu'un qui est euh, naze. Tu es beaucoup plus attentif et tu as beaucoup plus confiance dessus. C'est l'aspect un peu aussi leader d'opinion. Quand tu as quelqu'un qui recommande quelque chose ou tu reconnais son professionnalisme, tu vas écouter beaucoup plus
0: d'où l'intérêt de développer sa marque personnelle et aussi de pas faire n'importe quoi puisque les emails comme les messages sur LinkedIn ça laisse des traces donc faites attention en emailing aussi à bien faire les choses proprement j'espère que vous avez compris dans cet épisode toutes les opportunités offertes par cette nouvelle fonctionnalité de Gmail Workplace on le rappelle seulement les comptes payants mais Denis vous a dit maintenant plus d'excuses dans tous les cas il faut avoir un compte payant sur Workplace ça fait beaucoup plus pro et puis bah, vous allez avoir non seulement une super super délivrabilité pas de coût supplémentaire associé au lancement de votre newsletter ou pourquoi pas des petites séances de call prospection. Et puis, bah, également pas de nouvelles technicités, pas de nouveaux savoir-faire à apprendre. On sait prendre un logiciel en main, c'est encore de la charge mentale en plus et donc finalement un coût pour tous les marketeurs. Et puis, dernière chose, je sais que c'est ton combat aussi, Denis. À force d'avoir plein d'outils, on sait plus très bien où donner de la tête. Et puis ça, ça nous détourne aussi de notre productivité, nous, les marketeurs. À côté de ça, on a vu qu'il y avait des limitations, donc pas tellement de statistiques. Il y a une limite à 1500 envoie d'ailleurs denis pourquoi 1500 envois tu t'es posé la question toi c'est bizarre de se demander moi je me suis dit c'est même pas un rond.
1: non j'ai vraiment aucune idée mais les connaissants un tout petit peu en général ils ont étudié les trucs je pense que c'est un seuil dans lequel ils ont dû tu vois analyser les boîtes mail les newsletters etc parce que s'ils ont construit le produit les gars de google ils conduisent pas un produit en disant tiens on va faire ça tu vois ils ont suffisamment de masse d'informations et de quoi analyser pour avoir des tendances en fait beaucoup plus fortes que ce que nous on pourra avoir ou les intentions qu'on pourra avoir
0: bah ouais en tout cas assez intéressant et puis pour tous les curieux hein, je le rappelle moi je l'apprends encore de temps en temps il n'y a pas longtemps j'en parlais à ma coloc je lui ai appris qu'on pouvait rappeler un email qu'on a déjà envoyé n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos settings dans vos paramètres Google parce qu'il y a un petit onglet qui s'appelle avancé advanced sur la version anglaise et qui vous permet de bénéficier de fonctionnalités avancées donc c'est un peu en général les fonctionnalités bêta de Gmail donc vous avez grâce à ça accès au modèle par exemple donc moi je sais que quand envoie plusieurs fois le même email, je sauvegarde le template. Et en fait, après, vous n'avez pas besoin de retaper la même chose. Donc, c'est déjà un truc que vous pouvez mettre en place depuis cet onglet dans vos paramètres, la petite clé à molette, puis onglet avancé. Et vous allez pouvoir justement mettre en place les petites nouveautés Google que Google teste dans sa version bêta. J'espère que cet épisode vous a plu. Denis, on a accès, dans les ressources de l'épisode, à l'article complet. Très bon article de Drop Contact fait par ta nouvelle Content Manager. C'est son premier article. Alors, j'espère que les auditeurs vont lui envoyer un maximum de force et cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité à Google Workplace. Ou est-ce que toi, Denis, on peut te retrouver pour se connecter avec toi, t'envoyer un tas d'amour et d'applaudissements
1: Le plus simple, c'est clairement sur LinkedIn parce que dès qu'on fait un article, un tuto, un sujet, etc., c'est LinkedIn le meilleur endroit pour me suivre et, et avoir tous les éléments. Dans l'article dont tu parlais, effectivement, ça sera bien d'avoir dans les liens, il y a vraiment le tuto de comment je fais pour faire ma newsletter, comment je fusionne entre mon Google Contact et mon Gmail, mes messages. Donc, je vous recommande d'aller voir l'article. Et puis, le sujet, c'est ce que j'évoque, c'est que très probablement, dans les mois à venir, bah, je pense qu'il va y avoir des séquences en plus qui vont être ajoutées. Donc, on va s'approcher de solutions de cold email qui n'auront rien à voir avec les solutions pro et avancées que sont la growth machine, l'emlist ou Walaxi, mais qui permettent de faire déjà des premières prospections un peu cool. Voilà, ça c'est un peu mon pari, j'en suis quasiment euh, certain, je m'avance un peu, mais c'est bien aussi euh, de faire des prospectives et de s'avancer et puis de sentir peut-être des marchés euh, comme ça.
0: T'as raison de faire des prédictions, Denis. faut mouiller un peu la chemise. Et puis toi, tu es toujours les mains dans le cambouis. C'est aussi pour ça que j'adore te retrouver à chaque fois. J'encourage tout le monde à aller te suivre sur LinkedIn, à aller regarder le détail de l'article. Merci d'avoir cité euh, ces trois boîtes françaises qu'on adore et qui sont dans l'environnement des emails pour tous ceux qui cherchent euh, une solution pour pouvoir se lancer. Et puis, bah, j'ai hâte que vous puissiez faire vos propres tests. Je vous mets en cas de question le lien de notre post LinkedIn avec Denis tout en haut de l'épisode. Comme ça, vous allez pouvoir venir nous poser des petites questions si c'est pas clair et puis bah surtout merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square